1: <laughs> football is rigidly timed. And it will end if we have to even go to sudden death.
0: Baseball has the bunt. Football has the punt. Baseball's object is to go home. I'm going home. In football, we are down in enemy territory, reaching for the end zone. In football, we have the block, the clip, the kick, the blitz, the bomb, the offense, the defense. In baseball, we have the sacrifice. <laughs> And in baseball, you
1: make an error. In football, you pay a penalty.
0: Woody Hayes wears a baseball hat during the football game. Can you imagine if Walter Allston wore a football helmet during the baseball game? They would truck him away, man. Get him out of the dugout, man. Check his calendar.
1: 大家好，今天是我们读书会节目的第五期。嗯、呃，大家之前听到的这一小段是美国著名脱口秀艺人乔治·卡林的一段表演。嗯、呃，大致就是在讲述美式橄榄球与棒球之间的区别。所以呢，今天我们这一期节目将主要来讨论一下除了足球以外的各类体育运动，以及他们为什么有一些。比较流行，有一些不那么流行，呃，这其中会有怎样的一些渊源？呃，同时呢，今天这一期节目也是我们新年呃特别节目，我们来谈体育的最后一期。呃，当然了，之后我们可能也会涉及呃相关的话题，比如来谈谈奥运会。呃，所以呢，如果朋友们对这个方面的话题比较感兴趣，你可以在豆瓣上联系我，呃，我的那个 ID 嘛就是 B B Panda， 你在豆瓣上一搜就能找到我，然后你可以发个私信给我，我就能看到的、呃。下面的部分呢就是我们今天的节目，希望大家能够好好呃欣赏吧，谢谢大家。哎，大家好啊，然后是上一趴的节目嘛，我们聊了足球。其实说说到说到足球嘛，大家都清楚了，世界第一运动，也是名副其实。无论是参与的人数，以及那个参与的地区，以及整个行业、整个产业的规模，肯定都是世界第一。嗯，但是呢，就牵扯到另外一个问题：为什么足球成为了世界第一运动？为什么不是其他别的运动？比如说篮球啊，排球啊，嗯，甚至说像棒球。呃、嗯，这个呢，如果往深里谈的话，就是可能涉及到一些比较严肃的学理上面的问题，可能跟政治有关，可能跟经济有关，也可能跟整个一个社会的信息传播方式有关。呃、嗯，说到这个呢，我倒是想起了，呃，之前就,就是我看到过一本书，所以非常有意思，名字就叫呃《分足球迷棒球》。然后作者呢是斯蒂芬·西曼斯基以及安德鲁·辛伯利斯利斯特，这两位呢，是一位是一位是足球呃足球的专业写手吧，就说、是、是关于；另外一位则是一位经济学家。这本书其实是想通过职业运动经济学的角度呢来看这两个运动的发展的轨迹。呃，这本书中其中有一个比较核心的观点，就是提出了，足球之所以能够流行，实际上是跟它早期的非职业化的开放式的整个一个、呃、形态有关。因为众所周知，呃，近代足球的版本，嗯，最早的版本就是英足总。英足总当时它是一种开放式的协会的架构，任何地方球队，你只要达到一定的标准，你都可以加入进来。呃，但是与之相对照的是棒球，呃、嗯，棒球其实是全世界范围内最早职业化的运动，它在十九世纪六零年代就已经出现了职业化的联赛，有了第一批职业化的球员。但是，也正是由于它过早的实现了职业化，导致的结果就是棒球联赛，我指的是美国的棒球联赛，在当时就已经形成了一种封闭式的结构，因为各个地方的。各个地方俱乐部的老板，他希望能够赚钱，他希望能够有尽可能少的竞争对手。所以说呢，他整个联赛的呃是基本上是实行实行一种呃寡头式的准入制度。所以说，所以说是极大程度上就限制了这种运动呃大规模的普及和大规模的流行的这种范围，是啊、呃，进而把它转变成一种观赏性的竞技运动。这与足球早期的发展是非常不一样的。呃，另外呢，就这本书，它也分析了，就是说是棒球和足球之间这近百年来的一个发展的一个分歧。就比如说，美国人为什么喜欢看、爱看棒球？呃，相对来说，对足球并不是怎么看重。呃，其中呢，呃，这本书呃最早的有一，他引过一段话，呃，就非常有意思，就是能看出，呃，最早期的时候，美国人是多么讨厌棒球。他是个网站。这个网站的名字就叫“恨恨恨足球”。我可以读读他一段话，呃，这、呃、这位美国网民这样写道：“世界上其他国家人都喜欢足球，这表示我们一定错过了什么吗？不对，这不就和俄国人谈共产主义的时候是一一一样的说法吗？诸位不喜欢足球很容易理解，因为你是美国人。美国人不只爱吃苹果派，开小货车。”周末拿着电视遥控器按个不停，你还得讨厌足球才更像一个地道的美国人。呃，当然了，就说是这个这个说法其实是蛮早以前，可能是在冷战时间的这种美国人这种表述方式。但是最近几年，其实美国足球的发展其实也很快，而且实力也非常强。但是从产业化角度来说，当然还无根本无法与美国的其他的几大职业运动相提并论。就比如他说他的职业棒球、职业橄榄球。以及他的 NBA， 呃，完全是无法，嗯，无法相提并论的。那、呃、所以说这本书就是说是从美国人的角度看了美国人怎么看，嗯，足球，同时也站在欧洲的角度来分析欧洲人为什么无法接受像棒球这样一种非常商业化的这种职业体育的这种方式。呃，所以说呢，我嗯，由这个话题引起，其实想跟今天的就是两位嘉宾再，再再多多聊几句吧。就是说，除了足球以外，就是、说是你你你在你看来，呃，目前职业化程度比较好的一些运动项目，你觉得还有哪一些？你怎么，然后你我们怎么看待这些运动？那么李斯本，你先讲一讲先。我知道，因为我们的李斯本同学呢，是一个除了足球之外呢，他还是一个非常资深的一个排球迷，呃，这方面，然后们在其他运动的涉猎也非常多，所以说呢，我相信呢，他一定能够分享一些比较有意思的这种观点。
0: 呃，我觉得如果呃我们暂且不说呃棒球和篮球这两个比较呃商业化和这个受用户程度比较高的运动的话，那么其他运动我觉得呃职业化程度比较高，呃受关注度也比较高的，可能我们比较容易想到的是网球和 F 一，对，都是这种以个人运动员为。呃、嗯，就是说以运动员个人的这个单个人的竞技为主要比赛形式的，嗯，呃、嗯，和篮球、足球、棒球都不同，嗯，这种运动队的模式，那我觉得这还是特点很不一样的，是的，嗯，然后像这种运动呢，我觉得可能。呃，更倾向于一种休闲生活和呃，甚至像 F 一所代表的是一种纯粹烧钱的一种奢侈模式。它可能是呃，我觉得它和足球、篮球、棒球有些有些时候这种呃，纯粹是为了比赛当中的一种血脉奔张的这种非常平民化的跟拼搏精神不太一样。你,你,你,你平时看 F 一吗？哎、呃，有时候看看。其实我我在岁数不大的时候，呃、高中、初中的时候，我是一个非常狂热的舒马赫的粉丝啊、哦。是啊，你、嗯、曾经看过很多、很多、很多站的那个，包括夜间的、夜间的 F 一比赛这样的比赛，我都可以看夜间的直播。哎、嗯，那你去那个上海那个嘉宾那个 F 一赛场去看过？那我倒没去看,没去看就是说噪音很大。嗯，不过网球我倒是，呃，去看过一些现场的比赛，我觉得，呃，感触感触的确很深。嗯，像在上海看呃大师赛的这个这几年，嗯、呃，感受到就是闵行的其中森林网球中心，嗯，嗯、呃，给观赛者提供了一个非常好的像郊游一样的观赛体验。嗯、那么和看一场呃足篮排球的这个比赛还不一样，对，那种情况呢是你。前往一个赛场看完了以后呢，你就从座位上站起来又出去，这个整个过程就结束了。对。但是你看网球比赛的时候呢，却是进入一个公园，然后在里面除了比赛之外，还可以有很多机会，比如参加一些活呃活动，嗯、呃、和球员接触，还有你可以选购纪念品等等，感受整个运动的文化外延的这个部分。嗯,嗯。所以在这里我倒还觉得这些运动还是有挺大的差异。因为前面我们在录之前
1: 啊，也聊到了像乒乓球呢，为什么乒乓球不能成为世界的，不能说第一吧，或者是呃 top five 的这种运动呢？比方说像，因为之前可能的一个想法就是说是，是不是跟运动项目它是不是它是个体的竞技运动，还是一个团体的竞技运动？呃，是不是有关系？因为嗯怎么样你？你也说两句。乒
2: 乓球，我觉得实际上它。嗯，我就觉得这里面它存在着一个落差。嗯，就一方面来讲，从历史上和现实上来看，它的全世界开展的这个范围实际是非常广的，因为它本身来讲就是起源于英国的这样一个酒吧。对，它的那个就是
1: 工人阶级运
2: 动吗？对，而且而且它的开展的成本比较低，它的那个呃参与的那个条件受到的限制又非常的少，这个。这个乒乓球，所以说它在全世界各地，如果论它的流行程度而言，实际上比那些很主流的项目也差不到哪里去。我记得在那个《红星照中国》里面，这个斯诺就写到，在延安很重要的一个娱乐放松的一个那那个那个休闲的方式就是打乒乓球。像现在世界上最著名足球明星 C 罗，他平时就很爱打乒乓球，而且他也还经常在电视上收看乒乓球比赛。看中国队吗？他说中国最主中国中国著名的乒乓球运动员，他都认识，但是叫不出名字，哦、叫不出名字。哦、所以说，你可以见乒乓球，他在实际上，他能够那个在奥运会里面，他能够有一一席之地，实际上跟他在全世界的普及程度是分不开的。包括像在英国，像英就是包括像英国，他的这个体育部门也利用从英超联赛里面获得的这样一些收益，然后转移支付到。乒乓球里面去，对，然后发展乒乓球运动，<对>然后其实乒乓球领域里面，因为现在，但是在竞技体育里面，下架是另外的一种景象，就是中国一支独大，对，然后世界其其他的很多协会，包括传统乒乓球优势的一些地区，像欧洲的瑞典，然后亚洲的韩国、日本，对，也都处在一个衰落的过程里面。我
1: 我这个可以补充你一点了，就是我。前几年的时候，我在那个爱尔兰的时候，就说是旅游吧。当时就是看到过他们的那个当地的乒乓球俱乐部。嗯,嗯。他说，我觉哎呦，我觉得这种地方你们都打乒乓球啊，就非常好奇就跑进去看。结果，然后他们每周有定期的比赛，也有定期的练习，当然都是业余的了。然后他，我看到他有一个。是招募会员的一个一个告示，他就列出乒乓球的几个优点，他就说啊，就跟你前面提到的，成本比较低啊，易于开展活动啊。第二个是受伤的概率比较小啊，不会会有严重的那个身体伤害啊。然后就提到了很多点，就说就跟就跟前面提那个嗯，你提到的一样，其实它整个一个流行范围其实是比较广的。嗯，但是就是说是一旦成，但是成为了一个竞技运动之后，它的影响力，它的那个。产业化的程度，商业化的程度，就相对来说就是会比较比较差，尤其是像奥运会这种状况，因为我记得好像前几年吧，好像是是世界乒协还出台一个什么规定，说是让那个女性运动员穿裙子，说增加收视率。这个<笑>当时我看的是非常搞笑，当时想不至于吧，我说我说这个乒乓球也不至于惨到这种程度吧，当时好像是是不是好像是真有这规定的？这个还是
0: 还是确实,确实换装，确实换装对对对对。现
1: 在都是开始飘逸的裙摆飘飘了。对对中国的女乒乓球运动
0: 员都开始穿裙，是吗
1: ？对，对，大家跟网球学的，对对对，这就是所以说，呃，所以说就是再继续前面的话题，就是说像乒乓球这样的运动，就是说是如果再这么下去，呃，又又是中国人就是一直打，呃，整个一个发展前景，有作为个竞技体育的发展前景，你们觉得会怎么样呢？<笑>哎
0: ，这种运动我觉得它有一个很显著的特点，嗯，就是非常好上手，是、嗯，易于大众参与。我跟羽毛球一样？对，跟羽毛球一样，呃，对大家健身都有好处。嗯，但是它似乎在这个，比如说拿到大庭广众之下，嗯，作为一种呃竞技性非常强的比赛来展示的时候，嗯，呃，就是在现在这现在这种这个。呃、嗯，传媒发达的时代，似乎能够表现它的东西方法有限，对，会让人觉得这个比赛的这个看的视角，还有它这个精彩程度，总体上是有个天花板的，是，因此也就可能无法像足球、篮球、棒球那样，能够特别充分的对大被大众传媒所反映。那是不是还有运动？还有一
1: 个问题就是说，是这种单人的竞技运动。它的很多的这种微妙之处啊，就说是你很难通过呃外人很难体会到，嗯，因为它跟团体运动不一样，团体运动它必须有配合，它必须有战术，战术配合的话就是比较容易的在外界显现出来，你观众也好，或者是啊、呃、球迷也好，你能看出来，你能讲。但是像乒乓球这样，我一个手腕的一个微妙的变化，一个弧弧圈怎么拉，这样的话，除非你自己是一个资深球迷，那你可能看出点门道来。对于普通观众来说，他可能。你很难就是说是通过一个手腕的微妙变化，我就能看出你拿了一个什么样的弧线，你打了一个什么样的球。这个的话，可能会是在在这进入如今这样一个大众传播的这样一个年代之中，可能就跟前面李斯本提
0: 到的一样，是会有一个呃瓶颈在。嗯、呃。这个我觉得也有一个方面，是因为，呃，如果说篮球当中你一个一个灌篮非常精彩，那么全场观众都很容易就看到了，大家都会鼓掌。对，那棒球里面如果你是一记本垒打，那么全场为你欢呼。对，像呃这个足球足球比赛里面是这样子的，呃齐达内一个非常精彩的这个拉球转身过<对>过人的动作，对对对，对对那么大家都会为之欢呼。对，但是如果你拉一记弧圈球。非常精彩的，嗯、这个一个假动作网络对手，我想可能全场当中，也就是前面三排的非常专业的观众会感到很兴奋，其他的观众不一定能能有有所体验。对，
1: 另外就说是前面也提到，就说是我们我刚刚也提到，因为李资本同学他
0: 自己是一个排球迷了，那你觉得排球怎么样呢？呃，我觉得排球这个运动就是。一种比较典型的处在尴尬状态上，嗯，其实这个排球运动开始展开也比较早，对，那么它的群众基础，呃，也是相当不错的，在很多国家，嗯、呃，传播的都很好，呃，这个运动呢，也是因为它易于开展，嗯，呃，有一定的人数，然后有一个比较软的球，大家只要朝上打就可以，哪怕是不用这个拉网对抗的方式。呃，我我看到很多学校里面的学生，<对>他们也会围圈互相来来传球，传球，呃，来来，就是来展开这项运动的一些比较简便的形式。那我觉得这项运动呢，就是它有一个呃很显著的特点，就是说，呃，它的技术性特别强，呃，对这个团队的协调呃协调合作的这个要求。还有他这个在韵律感方面的展示，对，呃，都是这个运动的魅力的主要方面。是，嗯，这就不像篮球，呃，不像足球这些运动，可能是以对抗、身体直接的接触、对冲击，还有包括团队的这个策略，呃，能够直接的表现，或者说是他这个魅力的主要所在。呃，这就是这个运，就是，呃，观众们在欣赏排球比赛的时候。呃，可能更多的注意力会被这个球的进攻的结果所吸引。是，比如说当年这个很多老一辈的球迷都特别喜欢铁榔头。对，呃呃，都会强调这种球定地板的时候这个咚咚的声音，看着也特别爽，心里也觉得特别踏实。但其实上、啊，呃，现在这个排球的解说员，现代的解说员就会特别强调，呃，我们球员在进行呃进攻的时候。嗯，不一定要追求球球定底板，还是要追求进攻的效果，只要能够得分就可以。只要运用你的聪明才智，在对方身上把分得到，那么其实就就不错。所以其实这项运动呢，它本身的特点呢，束缚了观众对它理解的便捷性。是。所以我觉得这也使呃这个运动在商业化之后。在吸引更多粉丝这个方面有一定的弱势，那么它的电视转播以及整个传播的这个延展价值也受到了一定的限制
1: 。呃、嗯，因为但是呢，就是排球在中国的，在中国，尤其是这二三十年中。有个非常重要的历史记忆的问题，因为其实尤其是老一辈中国人，或者是稍微可能是稍微稍微有点年纪的中国人，可能对女排啊都会有一个非常深刻的记忆啊。就是、说是我也知道里斯本之前也
0: 也看过一些这方面的书，是不是能够介绍几个呢？对呃，其实最近呃这些年里面呢，呃，的确是这样，呃，排球运动是进入到中国人的这个生活意识当中去的。嗯、呃，甚至说，在中国的体育项目里面，排球运动是很有地位是，嗯，可以算是这个，呃，不管是从任何方面吧，都是比较受重视的一个运动。呃，然后，但这些年呢，我觉得这个关于排球运动的书并不是很多。嗯，呃，可能几年也也才有那么一本，这也跟大家关注的范围比较有限有关系。呃，就是在中国有一些，呃，体育记者是长期关注排球的，但当然人数总量也不是很多了。如果是排球迷的话，可能都知道这么几个人。呃，前几年我看过这么一本关于排球的书，是《体坛周报》的资深记者马寅，呃，他也是长期跑排球的。当然，他其实再早的时候也是跑足球的，据说。嗯、呃，马寅这个记者。呃，也是排球迷们都很了解的。我我我们都知道，他在撰稿的时候都会有一种非常强烈的对这个运动的热爱在里面。但是这种这种这种习惯呢，说好说不好，但是都也也都可以吧。呃，他却作为一个很重要的特点，体现在在他出的一本书当中。呃，这本我爱女排呢，可能是呃大概是零八年左右出版的吧。嗯。呃，其实。呃，二0零八年对中国女排来说是一个很关键的年份，呃，因为呃，从2001年开始，由陈忠和重新带队组建的这支中国女排，被寄予了厚望。嗯、呃，就是从较长一段历史时间来说呢，嗯、呃，自郎平这一代这个由袁伟明担任主教练来培养的一批排球人才，<对>曾经缔造了五连冠的这个辉煌之后的这一些年里面。排球运动是相对不太受重视，对，呃，比较边缘化的，但是却历来被大家寄予厚望。就是说，中国的体育迷，呃，甚至更多不太平时关心体育的老百姓，都会对他寄予过高的期望。那么，当陈忠和二零零一年重新接手这个国家队的时候，他就采取了，呃。推倒重来的方式，降低期望值，降低期望值。对，前前几年做的就是降低期望值这件事。然后呢，呃，他选拔了一些新的人才来，呃，用一种新的理念去培养他们。然后，马寅这本书其实就是梳理了陈忠和国家队自2001年以来的这个呃这个兴衰的历程吧。对。然后呢，到2008年北京奥运会，中国女排获得铜牌之后。呃，这支球队基本上就是属于，呃，最好的时期也已经过去了。那么现在的中国女排是，呃，就是可能比较熟悉的球迷们都知道，也处在一种，呃，半尴尬的位置上。那么从马银这本书，这本叫《我爱女排》的这本书来看呢，呃，他当时是，呃，以陈忠和这个非常优秀的教练员为核心，然后阐述了。呃，应该说描述了描述了他的这个作为一个优秀教练员的生活状态，嗯、以及他率领这支球队的时候，呃，经历的种种困难。呃，包括我我们很多球迷可能也都知道，这个陈忠和带队曾经，呃，在参加一次国际大赛的时候出现让球风波。嗯。呃，因为希望。呃、嗯，故意输球以后，避开另外一个小组在淘汰赛中即将遇到的强大的对手，那不是跟俄罗斯队，那不是之前跟那个奥运会什么羽毛球什么让球差不多吗？对对，这个和杜婧于洋遭遭受这个处分的这个情况其实是一样。<是>当然，大家也都知道，这个让球、默契球啊，这种也是中国体育的一个传统，嗯，是。这也是不可避免的吧？呃、嗯，然后像像这种类型的这个困难。呃，陈忠和国家队也是遇到了很多次。然后在这本书的那个后半部分呢，呃，马寅也写了很多他非常了解的、采访过很多次的运动员。嗯。然后有很多运动员呢，现在也已经都走上了教练岗位或者是领导岗位。嗯、呃，也有很多人呢在做其他的事情，比如说像因伤退役的赵蕊蕊，现在是一个作家、画家。啊。画家，呃、<者>对，他在他在写这个玄幻和动漫的小说啊<笑>，在在在在写剧本啊、哦，是吗？你出版了、呃？对，已经出版了两本书。哦、是吗？我现在把现在搜一下。<笑>然后呢，像那个当时这个国家队的队长二传手冯坤，现在也已经是。呃，就是呃，中国排协这个呃排球管理中心的这个一名管理人员，嗯、然后像当官、呃、主攻手张月红、嗯、杨浩，呃，这些球员都已经呃担任球队的教练员。嗯，呃，张月红现在是呃辽宁女排的主教练。嗯，然后像呃钟苏红、李珊这些球员，现在还在呃球场上继续拼搏，然后再为明年的全运会再做最后的一些这个这个冲击和努力。然后我觉得这本书呢，可能更多是从一个有点像提给粉丝提供一个回顾球员和球队的、嗯嗯、这个荣辱兴衰的一个考考的一路一样走来的，嗯，有点心路历程的味道，嗯啊，哎、可能相对在技术分析和体制的研究这方面就要差一些。但是如果说到女排的话，我一直有这
1: 样有感觉啊，刚刚听你说这个感觉，很大程度上它还是继承了中国传统的体育系统的一个体育局的这样一个体系。然后，因为最近呢，就是我自己在想做一个这样的这方面的研究。当然，当具体会做做成什么样呢，我现在也不敢说。当时我就想考察一下，就是四九年之后，哪些运动项目，嗯，被被视为一个重点发展的运动项目兴起了，哪些运动被视为不适合社会主义的制度被抛弃了。嗯,嗯，举个例子，就好比那个，就就拿棒球说吧。呃，其实四九年之前，棒球这个运动其实在中国是蛮流行的。第一，第一个方面是在各个大城市的大学，因为棒球嘛，最早是美国人传进的，还有日本人，所以说会在大学里玩的很多。就比如说像圣约翰啊，像燕京啊，会有各自的校队，而且会有比赛。我甚至也看到过，就是说是一九三一年的时候，当时的第一届上海市运动会就有棒球项目，当时的决赛是复旦大学对战圣约翰。结果福仁大学以一比零获胜，理由是圣约翰那天没来，嗯、<笑>不战<笑>不战而胜。当时申报上面我查了这个新闻，当时还拍照片啊，啊，举个奖杯。然后一九三四年的时候，当时的美国大联盟的就那个呃棒球大联盟的那个球星的明星队也到上海来访问，当时离机器的反响也蛮大，也很非常大。这是一部分，还有一部分就说是比较有意思了。这这一部分实际上是中共军队的传统。呃，其实中共军队接触棒球最早是在延安时期。呃，其实如果大家看过前两年崔永元拍过一部电影叫《我的抗战》当中有一集片段就是讲到延安的什么文娱生活，当中就有一段是出现他那个，因为他就拍个动画片样的一个形式嘛，当时就有一段是描绘在延安的这种八路军战士打棒球。当时知道就感他很奇怪，那为八路军中间怎么打棒球呢？后来我就去查了一下，就发现是怎么回事呢？最早是日本日军的俘虏，嗯，日军的俘虏就是来了延安之后嘛，就可能加入了什么反战同盟啊，类似这种组织之后，呃，他们平时的是业余爱好嘛，就是打，可能就打棒球。然后当时嘛，出于统战或者是这种这种这种政策上的需要嘛，也会允许他们搞这种运动。然后久而久之嘛，可能周围的这种中国的那个这种。八路军战士呢，或者指战员，他觉得会会感兴趣，他也可以拿起来玩然后我我现在还查到，一直是到那个最流行打棒球的地方呢，是在刘伯承的麾下，在太行军区那边，打棒球一度非常流行，甚至他们搞军的运动会的时候，也会就说是把它棒球列为项目。但是那个当据称呢，当时刘伯承的对棒球的感觉是，这个运动呢比较适合军队。比较适合那个军队这种军事体育的这种要求，因为他有投掷嘛，投掷嘛可以用用来练习那个扔手弹，然后呃<笑>另外一个嘛，他还挥棒啊，就是他对整个一个丧尸的力量锻炼比较好。第二个嘛，他又会强调这种团队的配合啊、战术的执行啊，他觉得也比较适合，所以他一直比较支持。然后这个传统一直延续到内战时期，在那个就是这个四五年到四九年之间的那个国共内战期间呢。呃，流动的部队当中也一度非常流行打棒球，甚至刘伯承在他的军事的这种给中的报告当中，也会以棒球举例子，就比如说啊，我们我们部我们的部队就是摆几个雷怎么样，摆几个阵型，类似这样子。然后，然后四九年之后，一直到五零年代初，有过于由于这双两方面的原因，棒球在中国国内呢一度也流行过，也流行过。五零年到六零年这段这个十年中，全国搞过十次的那个全国比赛。而且规模都不小，嗯，而且还有群军的比赛，但是到六零年代之后，这个整个运动就突然在中国就消失掉了。呃，我现在我当中呢，就是我现在比较感兴趣的是它为什么会消失。我现在就是还没有看到更多内部的一些档案、啊、或者决策上的内容，但是我看到一个很有趣的是，六零年代的时候，《人民日报》曾经登过一篇文章。是批评美国的那个呃那个职业的棒球联赛，认为这是那个压迫那个呃工人阶级的工具，球员的这种工剥削球员的工具，认为是一种资本主义的休闲方式。当然也可以理解了，因为当时的棒球其实很大程度上就是在美国、日本之前所谓的资本主义国家中的玩儿，好像这不属于一个社会主义大阵营的这种比赛运动。所以说呢，这个可能会给他带,带打上另外的颜色了，以至于导致他最后的整个的结果不是很好。一直到改革开放以后才慢慢恢复出来。当然这只是个例子呢，但是所以说整个运动政治化、体育运动、体育竞技的整个被意识形态怎么样操控，然后或者是怎样受意识形态政治的影响，我觉得整个就是一个比较大的话题。整个专业体育可能刚刚开始，至于它能够走到哪一步呢？我觉得也很难，也很难说。然后今天呢，就说是跟两位嘛也聊得蛮多的了，就说是。在最后呢，就是可能在呃再想让两位再提，再呃再推荐几本书吧，因为今天可能我们的足球呃，我们今天那个聊的主体可能是围绕足球以及一些其他的呃比较主流的运动展开的，可能有一些书也没有来得及谈到，但是呢，我相信两两位呢可能也是有些准备的。所以说呢，有今天没有谈到的一些一些项目或者一些书，今天我们也可以在最节目的最后再聊一聊
0: 。呃，赵博士先来
2: 。对。嗯，其实我,我这方面看的书倒不是特别多，然后我就说了说几本嘛，有一本我觉得就是被称作球迷圣经了，特别是英超球迷圣经嘛，嗯、就是尼克霍恩比的《极度狂热》，因为这本书里面它实际上。他记载了自己作为一个阿森纳球迷几十年观球的一个经历，当然这里面并不是简是自叙吗？是自述吗？是自述小,小说
0: ，啊，是吧
2: ？他他实际上还你就算是自述，算是自数报告报告文学算是自述，算是自述，因为他这个里面，我觉得不仅仅是他，更多的是从他的这样一个几十年的一个自述里面，你可以看到。他本身对于这样一个足球与社区之间关系的理解，以及足球如何作为一个呃社区也好、家庭也好，发挥的这样一个粘合剂的作用。但<我>然后他还表里面讲到了很多那种那种球迷对于足球的那样一种感情，嗯，是如何一点一点的这样一个积累，以及如何去呈现的。嗯、呃，尼克霍恩比的这这本书。好像大概在十十十年前左右被还被拍成了电影。哎，他是他自己是干嘛的？是记者？是他是作家，作家，作家啊，作家。他这个他里面其实读这本书的时候，你还会对刚才我们提到的很多涉及到这样一个体育比赛和这样一个区域认同、族群认同的这样一个问题，我觉得都还是从里面可以找到一些案例的
1: 。但是呃，我插句题外话，我我昨天听到了一个非常恶毒的笑话，嗯，说也是关于阿森纳的。然后说是，我前女友跟我讲过一句话：“当阿森纳夺冠的时候，你的你就来娶我吧。”<笑>然后他我当时看到这句话，当时笑喷掉。然后后面我看到有人在后面留言说：“哎呀，发好人卡，原来有这种方式，这么委婉的方式。”<笑><笑>嗯，还有
2: 吗？还有<咳>就是说那个，因为中国就是在去年的时候啊，还是去年的时候，应该也也出了一本，就是叫《足球范儿》。我们球迷这些年，当然、啊、一,一听就是国安球迷写的。对对对，这个这这这，呃、他里面<笑>当然他可能就是说为了那个，这个他的这个受众面更广一点，他还讲了他看中国国家队比赛的一些一些一些事情，也是也在工体，但主要也也也也是在北京，所以说他这个这个被称为是中国的《极度狂》，中国版的《极度狂》，你觉得可比可比吗？因为他这个里面，我觉得可能因为作者不是一个专业的作家，他写的更多的是个人观球的一个经历，对，更多的写的是足球比赛场上的一些嗯嗯一些事儿。是，嗯嗯、然后可能他的这样一种普适性跟你妹集中狂热》比起来，可能就差一点，就就差一点。但是因为作为一个老球迷来讲，你可以看通过这本书，能够回忆起自己当年的一些看球的一些比赛的一些片段。对，所以这本这本书。作为中国版的一个极极度狂热，也也是有一定的可读性的，<说>就是从球迷的对、啊，角度但对
1: 但我觉得你这个不能算中国版，只能算了北京版。<笑>我我我们上海人肯定要另外写一部。这个我我我们对九比一的印象肯定是不一样的
0: 。上<笑>海人写了一本《嘎狂热》啊、嗯。还好、啊，然后还
2: 有吗？然后就是，我觉得就是今天实际上我们谈那个体育的话，实际上有一个很重要的主题还没有去涉及，是就是奥，就是奥运会啊。对，这个我们可以奥
1: 运会这方面，其实国外倒是有很多呃学术方面的研究。对,对，到时到时候我们可以另辟个节目专门聊一下整个奥运会的这种关系，嗯、这个方面东西倒是可以值得聊聊的蛮多的
2: 。对，还有吗？那那那奥运会的东西，那我就啊
1: 不说了，先<就>聊聊聊着聊着，我们下次对对对我
2: 们下次。<笑>
0: 嗯、那我今天也有点准备，所以也跟大家推荐几本书。呃，推荐这几本书之前，先说一个小事儿。呃，我在豆瓣上有一个小豆列，但是现在还很短，叫做“门口的那些人”，是<的>就是我一直在搜集。呃，那些平时在踢球的时候是做守门员的那些著名的作家作者。嗯，我我我我不著名，但是我当过守门员。将来你说出了，我一定加到这个斗列当中。现在我知道的人，像谁？有谁？小说家纳博科夫，他在纳博科守门员。他在英国学习期间踢球很多，其实他是个门将。然后另外这个诺贝尔文学奖得主赫尔曼黑塞，他也是一名守门员出身。很多人其实不知道他踢
2: 过。球。对，不知道
0: 。是，加缪原来也踢过球。嗯，是守门员吗？不知道是不是守门员。他什么位置也不清楚。不清楚。然后，呃，再一个大家很知道的那个很了解的切格瓦拉，他踢球的时候也是守门员啊？他是守门员啊？没错，切格瓦拉、啊。我只知道卡斯特罗斯，呃，卡斯罗是很好的棒球投手。嗯、<笑>这个，如果大家知道还有什么名人，嗯、他平时踢球的时候是守门的，嗯嗯、请你把他的著作推荐给我。谁谁谁，丰富一下我的个性斗练。是，然后今天再推荐两本书给大家。呃，今年呢，韩国的这个棋圣石佛李昌镐出了一本自传，嗯，叫《不得贪胜》，嗯，呃，围棋这个运动啊也很有意思，<的>我觉得它也是曾经在中国改革开放处于最关键的时期里面，<的>这个东亚小联赛搞得最如火如荼的一个运动，当时搞什么那个那个
1: 那个什么那个工类赛嘛，就是啊，擂<对>主啊一什么一一一个一个杀过去
0: 啊，当时是蛮厉害的，是啊。是当时这个我印象很深，有很多名字是经常出现在报刊的这个副刊上面、新闻上，聂卫平啊、马晓春,、啊、春啊，对，这个这些包括日本、韩国的很多棋手，陈泽秀行，呃，也是深受大家的了解。对，对然后大族英雄，我就在这儿推荐两本关于围棋的书给大家。这个李尚浩这本《不得贪胜》自传呢，嗯、其实呃，当然我们也。我也没有特别看到说是他自己写的，还是有人来整、啊、替他整理的。呃，当然，因为他太太是一个这个呃前网站记者，是专门跑,跑围棋的，也很有可能是是,是这个有有记者帮助他整理。的。然后他这本书呢，其实挺好的，通过生活细节，嗯，来展现了这个人的这个性格当中。是刚出版的、嗯。对，刚刚出版，今年的书，嗯、呃，展现了他这个人性格的特征，嗯，呃，可以让人了解到这个一般来说，嗯、呃，没有任何表情的这个角色，对，他是怎么样度过普通生活，<是>怎么样积累了自己的这个奇谈的这个财富，是，然后一步一步走到今天这个位置，对。嗯、呃，然后这里边还有一张是专门讲他和他老婆怎么相遇到结婚，哦，是、呃、这个过程也可以满足大家的八卦需求。是，然后另外一本书呢，是关于，呃，一位前日本棋圣藤泽秀行老先生，是不是刚是
1: 不是刚去世？
0: 他好像是去年去世的，去年去世的。这个老先生啊，呃，曾经在很长一段时间里面，这个呃，处在协调和指导。呃，日本棋院的活动啊，就是搞行行行行政工作。对，对他经常搞这种交流和协,、嗯、协作的工作。当然，他在行棋的阶段也是战功卓著吧。是，嗯、呃，其实从他的笔下，包括和他同时代的一些好的棋手讲一些东西和写一些东西，这个情况里面能了解到。在围棋这个运动里面，其实它作为一个比较小的圈子，嗯，那么呃长期常年展开围棋运动的这个中日韩三国，对，交道非常紧密，是，而且在中间彼此学习了很多东西，对，可以看到呃棋手们在彼此了解对方文化这方面下了很多功夫，其实也很值得我们普通人来学习。这本书应该比较老了吧？嗯，这本书应该有年头了，我们看看它是。文言，你名字说一下，你缩写，叫做《胜负与艺术：嗯、我的围棋之路》。嗯，嗯，一九九九年的、哦、十几年前了。嗯、这是我在河南出差的时候淘的一本小说。嗯，然后最后推荐给大家，我的保留这个，保留库存，《<笑>世界麻将组织编麻将竞赛规则》，就是国标吗？这里边介绍了。国家标准麻将的胡法啊，我、哦、我一直我一直没搞清楚上海麻将跟国家标准麻将有有什么区别？你觉得有区别吗？嗯、这个最大的区别就是国标是八番起胡啊，八番起胡。哦、起胡如果你的牌型在胡牌情况下不足、嗯、八番的话，是不允许你胡牌、嗯嗯、啊。对，最近有个新闻
1: ，那个上海某高校了，对吧、啊？说说，别你别美国某高校，就是复旦了。他最近他最近成立了麻将社。这件事情好像也一度成为一个比较有意思的新闻了。就然后今天那个路上面，那个我们我们赵博才给我讲了八卦。嗯
2: 、对，因为今天电台里面今天实际上是报了这个新闻，还报了网友对这个事情的一个反应，就是百分之六十八的人认为这个只要不赌博，我从事这个麻将这个运动，这个还是可取的。然后有百分之十八的人认为这个麻将进入大学。肯定会对大学的这样一个学习气氛产生影响。哎，那那,那不要紧，那我我网络游戏早就进入去大学了。<笑><笑>然后
1: 呢<咳>
2: ？然后这个出租车司机听了这个新闻就说：“这要是不赌博，这个麻将我一个小时都打不下去。<笑>”
1: 对对，然后好像好像在新闻中还提到，就是福建校方吧，还是管理社团管理方面，还对
2: ，学校方因为审批这个社团，据说还是花了一一些时间他决定给他们发这个准生证嗯，嗯但但是做了很很严格的限制，说如果发现这个麻将社涉赌，嗯，就要取消，就就要停止他们的活动，甚至解散这个社团。嗯、啊
1: ，对，这这也是一个八卦的一个新闻了、啊，刚刚最后提一句。然后呢，我最后呢也推荐两本书。呃，也还都是跟那个爆球有关的。呃，第一本书是今年中文版刚刚出版的，叫《点球成金》。呃，作者作者是迈克尔·刘易斯，他的英文原版就叫《Money Ball》。然后，呃，其实这本书其实，呃，英文版很早就出版了。呃，那、啊、然后是去年吧，好莱坞还把这本书改编成了电影，同名电影也叫《Money Ball》，《点球成金》。然后是主演是大帅哥布拉德·皮特。这本书比较有意思的一点是，他是描述了一个美国大联盟球队中的一个弱队，就是奥克兰加奥克兰运动家队。这支球队一直是全联盟工资最少的一支球队，但是呢，在呃这最近几年的这种比赛中呢，却取得了相当好的成绩。其中有很大的原因呢，就是作者认为是跟这个呃当时他们这支队的一个总教练。呃，有的很密切的关系啊、哦，不是总教练，不好意思，是那个总经理。总经理，他是负责整个球队的球员购买、球队运营，怎么样签约球员，等于是他是为那个总教练搭平台的这样一个人物。就是他打，他选择了一支球队，然后交给总教练让他去指挥，等于是这样一个角色。但是呢，这个作者就发现呢，他选取球员方面有一个比较好，有一些比较独特的一些呃经验和方式，比如说他会用很。繁杂的数理统计的方式来确定一个球员的价值，然后从中去挖掘一些呃呃被被市场低估的球员，而不会只是单纯的追求于所谓明星的大台，只要从中在他自己工资能够承担的范围之内打造出一支能够获得很多胜利的球队。嗯，这本书其实非常有意思，它如果你你可以先去看电影。如果你觉得电影非常有趣，那我觉得那本书会很适合你。所以说，哪怕你对棒球运动没有兴趣，呃，也可以去看，也能也能发现出很。因为这本书的作者麦克·刘易斯，其实他最早是个财经作家，他写了很多关于华尔街金融方面的书。所以这本书出来之后，其实在那个美国也好，在欧美也好，其实在很多时候是被当做一本经管书去读的。呃，所以说呢。嗯，我觉得应该还是能读出很多有意思的东西。另外，这本书的翻译本身其实是，我觉得挺好的。当然了，呃，译者可能是对美国的一些棒球队术语或者一些棒球的文化可能，呃，了解呃不是太深，呃，有偶尔一些很小的一些细枝末节的地方，呃，可能会有一些值得商榷的翻译。但是我相信。对于绝大多数读者来说，应该是不成问题的，因为可能只有像我这样的球迷会挑点这种小毛病。整体来说，这本书的翻译非常好，所以我也是推荐大家去，呃，去买来读一读吧，或者找来读一读。也就是也是今年法律出版社刚刚出版的。然后这是一本书，然后还有一本书可能是比较旧一点，而且大陆可能不大好找，因为我觉得这本书应该没有大陆版。呃，名字叫王贞治，《百年归乡》，作者是一位日本的一位专业的作者，叫铃木洋史。呃，这本书是在台湾的先觉出版社出版的。呃，为什么要介绍这本书呢？因为这本书其实，呃，并不是一本单纯的关于棒球运动的书，实际上是在是描绘了，呃，整个二十世纪旅日华侨的一部呃历史，一部微缩史。王贞治这个人其实非常有名。是日本，也或者是全世界的呃棒球呃棒球的全垒打王嘛？他生涯中击出的棒全垒打数是最多的，然后同时在日本也是享受着一个国民偶像般的这种待遇。但是非常有意思的是，他这么一个人，他是他是个华侨，你从他的名字就能看出来，他他他姓王，叫王贞志。同时，他到目前为止都还是持有中华民国的护照，他一直没有改过国籍。但是呢，这本书呃非常有意思，他其实是在描述王敦志整个家族在日本的整个一个繁衍的过程。他在他家里面，他王敦志本人拿的是呃是那个是中华民国的护照，特别是现在台湾的护照。但是他的父亲在七六年之后就已经改成了大陆国籍，同时呢，他的老婆们又是日本人，所以整个国家里的整个整个一个国籍的一个背景是非常奇怪的。当作者这个本人呢。就非常好奇，所以想想写这么一本关于王贞志本人以及关于，呃，他这个家族的这个传记。然后为了实地的了解情况，他甚至会跑到他他们家族在呃在浙江的老家，去实地的看，也会也会想想王贞志，所以这本书本身呢，我觉得从从一个历史学的看角度来看的话，也是非常有意思。的。所以说，我觉得如果呃有机会的话，可以拿来看一下。呃，从中可以看出整个一个整个一个旅日华侨的一个生存状态。我印象中最深的一点就是说是，呃，有个段子，就是说是文登志当时是，呃，应该是十八九岁吧。他当时本来是要参加当时日本的所谓国民体育大会，可能就类似于我们的全运会。但当时他都已经报名了，本来就要参加了，结果他忽然发现他不是，他没有那个就说是那个是资格参加这个这种比赛。呃，但是他当时是第一次感觉到他自己是中国人的身份，嗯、是有一这样一个中国人的身份。然后第二次的事情是，呃，是当时他已经在日本的独门巨人队获得很大成就了，然后也是一个像国民偶像般一样的人物。当时比赛结束的时候，当时的日本记者突然问他，他说：“他说哦，桑就是王王王王就是王先生了、啊。他说：“哎、呃，最近那个日本国会要要选要选举了，你你想投谁的票？”嗯，结果王政志突然回了回了一句说。我不是日本人，我不是日本国籍，我没有投票权。就是，其实当时经过这么多年，其实很多日本人都已经忘记他中国人的身份了。呃，所以说这样的这样的两个例子的话，我觉得就非常有意思。你怎样，你怎么样看这样一批人？然后王明志他自己也讲过一段话，他说：“我无论去台湾也好，会尤其是去台湾时候，会把很多很多人说啊，你是中华民国的骄傲啊，你是中华民族的英雄、啊。”他说。我我很感谢这些华人对我的这种溢美溢美之词啊，但是说实话，我从来没有体会到做中国人的感觉。嗯，虽然他一直都保留着中国的国籍，但是他至于他为什么要保留这种执着？他我一我一定要留着中华民国的国籍，我一定要保留这样的身份。当然，他的父亲当时为什么又反而去转去大陆的国籍呢？我想呢，可能是有兴趣的人可以找找这本书来看一下。我觉得的话，呃，从各个维度上面都会也非常比较有意思。呃，反正呢，就是今天那个大致的内容呢，就是这，这是,是,是这样的。呃，我们在节目中也提到了很多说，说最后也推荐了几本书。呃，反正，在节目的最后呢，我再请两位再简短的说两句吧，就是这对今天这样一个从体育开始，但是其实也完全不限于体育的这样一个话题的一个讨论。嗯
0: ，我是这样想的，呃，对一个球迷来说呢，体育是生活当中非常重要的一部分。呃，但是。呃，其实更准确的来说，是我眼睛的生活的一个最重要的一部分，而不是我腿脚生活最重要的一部分。因此呢，呃，对对一个普通的人来说，呃，最好的这个生活状态，还是把体育列入你的生活当中，动起来。嗯，一定要动起来。像我们的主持人这样，经常参加棒球运动，甚至更多运动。嗯，我也我也希望这个，祝大家在新的一年当中有好乐趣，有好身体。嗯，博士。这个我记着过去看
2: 那个薛勇的那个文章里面，他就写了一句话，他说美国为这个国家为什么特别重视这个体育教育？因为他觉得体育就像是能够在最短的时间里面，能够把人生给你演绎一遍。是没错。那这样一种什么欢乐也好，痛苦也好，这样这种情感。还有就是这种对抗，还有团队合作这样的一一一些技巧，其实都能够让你从中有很深刻的获得一种相对来说比较深刻的一种人生体悟。<是>所以说，我我觉得看体育本身就如同其实跟看电影、看戏和看书一样，因为每个人看从里面看到的东西都不同，但是它始终会给我们这样一种。一种情感，就像尼克·霍恩比他在《绝对狂热》里面说的那样，那也许我不成功，我不是一个名人，我没有机会去获得高位，我也没有机会去获得财富，但是在这个赛场上，那样的一些一些个瞬间，其实是构成了我生命里面，嗯，觉得最最光荣，或者说是要让我能够达到一个最高潮的一个时刻，嗯，使我这个人生。看起来其他方面那么苍白，但这这个时刻里面，这个人能够从中去实现他的一个价值，他的情感能够得到寄托，所以我觉得我们应该一如既往的用这样的。视角去观察体育，审视体育。但是有一点啊，但是你
1: ，但是我们，我，但是我们这位赵博士呢，也是云游四方，知道吧？就是他待的地方特别多，所以我也不知道他到的到底是哪个球队，哪个球队夺冠能够让你有这种啊高潮啊辉煌啊这种。因为我觉得你，你在上海嘛，穿着上海申花球队去
2: 跑去虹口，去北京嘛，穿着国安的球衣去工体。其实我我我我专门还写过一篇文章，嗯，是，这是一个对于那种。没有家乡球队的人的一种一种悲哀，呃，不能说一种悲哀，可能就是一种一种一种命运，或者<笑>我我我我我我我这样想，因为原来我确实我我到现在其实我也认为我是一个一个国安球迷，因为从小就就就看北京队比赛，然后我就当时就看那些商业比赛，包括看看甲 A 联赛啊。嗯嗯，当时还没有这种所谓就是外地人滚出去的那种对对对对那种气氛，对对对时不时髦，不时髦。对对对对对。然后这个这个，因、这、为、个、我后来就刚才谈到这个问认同的这个问题的时候，我就想到一个、就是，就是就是萨义德曾经就讲到所谓那种发达的资本主义都市里面那样一种第三世界的人，嗯、对对他他那种认同，他可能。他们其实还就更多的去回向自己精神上的那个祖国，是，像是比如说在欧美发达国家生活的那些什么巴勒斯坦，巴勒斯坦，他有可能一天都没有在巴勒斯坦生活过，对，但他会认同巴勒斯坦，因为他在整个这样一个体系里面是被边缘化了的。但是具体到我个人而言的话，我后来就觉得，我我我认同谁，我其实我也不知道，但是我我可能。你你再打就是是成都打，那那倒也那倒也那倒也不一的你在四川的时候，那那那同全新吗？我我我我我也有成都的球球，回成都的围巾我也有。我球，我就我就觉得觉得其实不管到哪里的话，你努力的去融入它，融入这个社区，我觉得可能对，还是这个运动的一个本意。因为严强讲过很多次，就是他为什么比较提倡这个。这这个足球俱乐部这种文化，因为他说，在很多新的地方，就是当当时在欧洲很多新的地方，就是呃新建立起一个城市和一个社区的时候，其实大家都是外地人，都是外来的。我靠什么去凝聚？就靠就靠,就靠俱乐部，对，靠这样一种运动，对，而不是像今天一样，我们变成一种很劣质的一种地域之间的分歧和、嗯、和和和谩骂。对，所以这种可能也是我对今后中国体育的一种一种期待，<对>就是有有对抗。这个是正常的，是，但是不能够让它变成一个纯粹的一种
0: 地域之间的一个谩骂呀、侮辱的之争
2: 。是，对
1: 对，是，没错没错，嗯
0: ，这也是我感觉到自己成为上海女排球迷的，嗯，是的原因，对，找到祖上感觉了的，没错，嗯，行行，然后两
1: 位讲的非常好，然后最后呢，我也没什么要多说的了，今天呢也也拉拉杂杂做了很多。呃，反正呢，就说是还是那句话了，就是说我们这个节目呢，也欢迎更多，呃，有能力，呃，有有空闲的朋友加入我们。如果你有什么想聊的书，或者是有什么想聊的话题呢，也可以在豆瓣上私信我。然后，如果我们会找到找到一个合适的机会，来可能是呃现场的访谈也好啊，或者是这种电话的连线也好，啊，都可以。嗯，好的，那今天的节目就到这里，谢谢大家。嗯，再见。呃，以上呢就是我们今天的节目。呃，在下几期的节目中，我们可能会回归比较严肃，呃，或者说比较学术的话题。呃，可能会请来一位呃比较重量级的嘉宾来跟我们聊一聊呃社会学领域的一些话题。呃，同时呢，呃，也可能会请来一位呃。传播学领域的一位研究者吧，来跟我们聊一聊，呃，美国媒体近年来关于中国呃形象的一些报道的变化，呃，当然了，这些节目还没有最后的敲定，至于下一期会具体讨论哪个问题呢？呃，请大家敬请期待，呃，我也会及时的呃把节目制作出来，然后上传到网上，希望大家能够喜欢。也能多多关注吧，好吗？谢谢大家，再见。